0: Bem-vindos à segunda temporada da série Relatos de uma estação de transmissão solitária. Eu tô amando produzir essa série e espero de verdade que a segunda temporada esteja à altura da expectativa de todos que anseiam por mais dessa maravilhosa história. Eu tava meio doente e ainda tô, tô meio gripado, por isso que demorou um pouquinho pra sair, mas finalmente chegou o primeiro episódio da segunda temporada. Perdi pessoas queridas, vi meu futuro escapar do alcance de um poço de fracassos, mas nada disso se compara a levar um chute certeiro no pâncreas de um cara que bate recordes de velocidade em uma cadeira rolante. Meu nome é Evelyn Faye Mackenon, e o fato de minhas iniciais do meio e do sobrenome serem FM é quase um pouco apropriado demais, considerando que eu estou trabalhando como DJ de rádio há alguns meses. Sento-me aqui, a cinquenta pés do chão, em uma velha torre de observação de incêndios reaproveitada, tendo como companhia montanhas verdes ondulantes, telefonemas de pessoas daquela minúscula cidade e um cara chamado Dan, que acabou de me derrotar em um jogo de luta de cadeiras de escritório. Do meu lugar no chão, dobrada, com duas das rodas da cadeira ainda girando e erguidas no ar, Pude ver um par de botas pretas pesadas entrar pela porta da sala de transmissão. Eu já havia conhecido essa pessoa antes, e talvez você se lembre dela. Finn era ex-integrante de uma força policial cada vez mais reduzida nessa possilga e... Embora eu não soubesse seu nome até recentemente, ele havia sido um dos policiais que me detiveram durante a investigação da morte de um velho amigo. Entre ele e a policial que me empurrou para a traseira de um carro de polícia, ele era provavelmente o mais gentil e agradável dos dois. Isso foi até que o desemprego afetou sua atitude mais dócil. Ele não usa mais o distintivo, mas tem aparecido com muito mais frequência do que provavelmente pretendia. Desde que foi removido da força policial, ele recebeu a incrível honra de ser promovido a... Garoto da Mercearia. Será que devo perguntar o que vocês que estão fazendo? Ele fez uma careta, que parecia extremamente boba de cabeça para baixo, enquanto seus olhos passavam entre mim e Daniel. Ele colocou a caixa de entrega no chão. Estamos nos divertindo. Daniel respondeu enquanto eu ainda estava sem fôlego. Ele se levantou da cadeira para me ajudar a ficar de pé, sussurrando baixinho um pedido de desculpas por ter me derrubado. Fim que estava de mau humor desde que perdeu seu emprego de prestígio, Olhou para mim com a mesma aversão que tinha toda vez que nos via. Não perguntei sobre os detalhes específicos, nem ele me disse de bom grado. Mas tive a nítida sensação de que ele não estava satisfeito com o rebaixamento de seu emprego. Agora vocês vão se divertir ainda mais, trabalhando. Ele empurrou a caixa de papelão em minha direção com o pé. Tem um pouco de tecnologia sofisticada aí dentro para você. Alguns garotos da cidade desapareceram no último fim de semana e as pessoas estão todas irritadas. Então, o chefe quer que vocês fiquem de olho. Ele comprou algumas câmeras de segurança. Vamos colocá-las logo após a linha da árvore e conectá-las aos seus monitores, para que vocês possam se entreter assistindo-as. Raspei a unha na borda de uma longa tira de fita adesiva, puxando-a para cima o suficiente para eventualmente arrancá-la. Como ele prometeu, não se tratava de uma entrega normal, mas de uma caixa pesada cheia de equipamentos e fios embalados individualmente. Todos etiquetados e prontos para serem montados. Só de olhar para essas coisas, minha ansiedade foi às alturas. Eu vou ajudar a montar tudo. Já instalei dezenas dessas coisas. Era como se Finn pudesse ler minha mente, embora eu não confiasse em minhas mãos centenas de dólares em equipamentos que não me pertenciam. Ainda assim... Fiz minha parte como participante ativa. Nós nos aventuramos a descer a torre em direção à linha das árvores. E Daniel decidiu ficar para trás para vigiar a estação enquanto trabalhávamos. Entrar no galpão para pegar uma escada fez meu estômago revirar. Principalmente quando olhei para cima e notei o buraco no teto que ainda não havia sido consertado. Dia após dia, eu me sentia insensível até certo ponto. Mas... Nunca o suficiente. Crianças desaparecidas, não é? Perguntei, segurando a escada para fim enquanto ele procurava um bom lugar para parafusar a câmera na árvore. Essa é a única coisa que estamos procurando? Finn franziu o rosto, segurando um parafuso de metal sobre os dentes. Aí em sua cabeça. Um teto em sua cabeça? Finn tirou o parafuso da boca, prendendo a árvore com uma careta. Raízes em sua cabeça. Ele me corrigiu. Uma adolescente o viu, assim como pelo menos quatro crianças no outro dia. Ele estava na borda da floresta perto da escola e... Eles disseram que sua cabeça e rosto estavam cobertos de raízes como... Como um capacete ou uma máscara. Esse maldito tem sido visto há meses e... Embora ambos saibamos que seu tipo não consegue sair da linha das árvores... Todos os garotos que o viram dizem que ele tenta atraí-los... Mas faz muito tempo que nenhuma criança desapareceu de fato, até recentemente. Minha carranca se tornava mais grave quanto mais eu ouvia. Ver esse imbecil com cabeça de raízes não parecia divertido. Mas ver qualquer uma daquelas crianças se tornando uma só com a floresta parecia ainda pior. Pensei em Jennifer, com o corpo enfiado na árvore, todos os galhos quebrados e a boca com um grito silencioso e aberto. Cheio de galhos e ervas. E então, pensei na descrição que Daniel fez dela quando ela voltou. Pronto. Fendeu um tapinha na árvore, sacudindo um dos galhos mais grossos para testar a resistência da câmera. Ela não se mexeu. Essa aqui está pronta. Colocaremos outra na borda da torre. Você pode fazer um favor? Dá uma olhadinha no armário de suprimentos e vê se tem algum cabo de extensão mais longo." Levei uma mão espalmada à testa, em uma saudação, e saí no momento em que o ex-oficial estava descendo a escada. Os dias estavam ficando mais quentes, o ar mais abafado, e isso tornava a viagem de volta à sala de transmissão muito mais difícil para os pulmões. Eu estava sem fôlego quando cheguei ao topo, e Daniel, no clássico estilo chato, Riu com um sorriso idiota no rosto. O quê? Ele fez você subir na árvore sozinho? <risos> Ele mordeu o lábio no meio da risada. Cala a boca! Eu tava abrindo a porta do armário de armazenamento e me agachando para verificar as caixas e mais caixas de lixo inútil escondidas no fundo. Vasculhei tudo, encontrando vários equipamentos de gravação antigos, alguns microfones e fones de ouvido quebrados, alguns cabos desgastados, Usei um pé para empurrar a maior caixa para fora do armário e me arrastei para dentro, procurando mais adiante. Foi então que vi algo que nunca havia notado antes. Hey, — Ei, Danny! — perguntei, virando-me para Daniel enquanto apontava para dentro do armário. — Tem algo aqui atrás, como uma porta minúscula. Observei o semicerrar os olhos baixando as sobrancelhas enquanto abandonava os controles e se juntava a mim do lado de fora da porta aberta do armário. Sem hesitar, ele também se ajoelhou, sentindo toda a glória de teias de aranha e o leve cheiro de mofo. Com uma lanterna tirada de uma caixa de papelão e iluminando a parede, ele confirmou o que eu tinha visto. Bem no fundo, perto do canto do armário, um pedaço de compensado barato estava cobrindo uma área quebrada de aproximadamente 15 centímetros da parede. Ele não estava apenas encostado na parede, mas havia sido pregado especificamente para cobrir o que quer que estivesse atrás dele. Um buraco remendado na parede, perguntou Dan, virando a luz para mim. Eu dei de ombros. Não faço ideia do que é, mas isso me dá arrepios. Em silêncio, olhamos para o pedaço de tábua, depois um para o outro para frente e para trás, como se estivéssemos esperando que alguém desse o primeiro passo e começasse a procurar um martelo. Com tempo suficiente, talvez eu fosse essa pessoa, mas todas as esperanças de investigar mais foram suspensas quando a porta da sala de transmissão se abriu com um rangido. Ouvi os passos pesados das botas de fim entrando e parando depois de apenas alguns passos. Silêncio, e então... Zé. — Entre vocês dois, nenhum consegue encontrar uma extensão? — Fui a primeira a tentar rastejar para fora do armário. Só consegui bater a cabeça no batente da porta uma vez enquanto me arrastava de volta, apontando o dedo indicador a maior caixa já retirada do armário. — Estão todas aqui — eu disse a ele, cansado de sua atitude. Provavelmente ele também estava cansado da minha. — Bem, mas encontramos outra coisa. Finn remexeu na caixa. Retirando um longo cordão verde e o jogando de lado para procurar outro. Por um momento, sua curiosidade levou a melhor e ele desviou os olhos de seu projeto para olhar para mim. O que você encontrou? É. não sei o que é. Respondi honestamente. Finn simplesmente deu de ombros, colocando três longos cabos sobre os ombros. Se não for nada que possamos usar, não é importante. Agora comece a examinar os manuais. Vou ligar essas câmeras. Depois de passar os fios por cada centímetro da estação e correr de um lado para o outro para reajustar as câmeras algumas vezes, comecei a me esquecer da pequena porta no fundo do armário. Era uma curiosidade passageira, mas, quando as câmeras foram ajustadas e Finn se despediu do dia, a quietude se instalou novamente. Estávamos apenas Daniel e eu, sentados em nossos respectivos lugares na mesa com os olhos passando entre os controles do rádio e as imagens difusas e pixeladas nos monitores. Toda vez que eu olhava para cima, esperava ver alguma coisa, só não sabia o que seria. Ao procurar por outra coisa para me concentrar, meu olhar voltou para a porta do armário aberta. — Eu realmente quero saber o que tem aí dentro! — eu disse a Daniel com um olhar de lado. Dava para ver as engrenagens girando em sua cabeça. Ele também não conseguia resistir à tentação, e eu sabia disso. Era apenas uma questão de quem iria abrir a porta. Eu pego um martelo se você segurar a luz para mim. Eu nunca fui muito paciente. Não percebi quanta coisa estava escondida no fundo daquele armário até que tudo foi removido e jogado na sala de transmissão. Nós nos livramos de tudo. Cada caixa, cada pedaço de tecnologia antiga. Cada máquina ultrapassada ou quebrada, armazenada para peças. Por fim, éramos apenas nós. Aquela pequena porta e meus dedos fazendo um punho ao redor do cabo de um martelo. Talvez tenha sido um pouco terapêutico demais esmagar aquele pedaço compressado em pedaços. Porque desisti imediatamente de tentar simplesmente arrancar os pregos da parede de forma limpa. Achamos que poderia ter algo vivo ali. Mas... À medida que retirávamos pedaços de lascas de madeira e pregos, o que encontrávamos lá dentro era ainda mais desconcertante. Fitas cassete? Daniel pegou uma delas com cuidado entre os dedos, soprando a poeira da superfície. Você já viu uma dessas? Sim, eu tinha um monte delas quando era criança. Eu disse: Britney, Backstreet Boys, and Sync. Mas os Backstreet Boys eram os melhores. Daniel pegou mais algumas fitas cassete e soltou uma gargalhada. <risos> Não acho que sejam o mesmo tipo de fitas, hein? Embora eu concorde, os Backstreet Boys eram melhores. Aquele buraco na parede era maior do que pensávamos. Encontramos mais de uma dúzia de fitas cassete escondidas lá atrás e... Em uma das caixas de equipamentos antigos, Encontramos um gravador de fita cassete que ainda estava em condições de funcionamento. Era tentador colocar uma fita e ver imediatamente o que havia nela. Mas, só de dar uma olhada, Percebemos que elas deveriam estar em algum tipo de ordem. Em tinta de caneta hidrográfica desbotada, estava escrita em uma fita adesiva, colocada no centro de cada uma. Número 1, número 2, número 3 e assim por diante até a fita número 14. Foi aí que perdemos uma. A 15 tinha desaparecido, mas a 16 estava lá. Dei uma olhada na hora. Passavam apenas alguns minutos das sete e meia, e o turno de Daniel terminava em duas horas. Você acha que temos tempo para ver se um deles funciona? Ele me perguntou, e tenho certeza que você pode adivinhar minha resposta. Ouvi a fita número um duas vezes seguidas. Uma só para ouvir e a segunda para transcrever por escrito. Era uma espécie de registro em um diário, a voz de um homem crepitando no aparelho empoeirado. Alguns pontos da fita estavam bastante danificados, mas fiz o possível para escrever exatamente o que eu ouvi. Essa é a íntegra da fita número 1. Um. Hoje é dia 20 de novembro de 2012. Meu nome é Eric e eu sou o número 7, a sétima pessoa a trabalhar na estação de transmissão de emergência de Pine Heaven. Essa manhã, aproximadamente às 5 e 15, tirei meu velho equipamento da escalada do galpão para ajudar a polícia a retirar o número 6 da torre de rádio. Eu sou um ex-oficial da conservação. Passei quatro anos no resgate de animais selvagens. Estudei o terreno das montanhas, os pântanos profundos e a reabilitação de animais feridos. Principalmente, aves de rapina. Espero que não haja necessidade de me substituir em breve, mas... Quero que essa gravação sobreviva, independentemente de qualquer coisa. Às quatro e meia da manhã de hoje, fui acordado por um som vindo do alto. Era arrepiante. O som de metal raspando e choramingando, como se algo pisado estivesse tentando escalar a torre de rádio. Era quase tão irritante para meus ouvidos quanto o som de estática do rádio. Percebi imediatamente que esse último era um grande problema. Minha primeira lição ao chegar foi... Nunca deixar o rádio sair do ar em nenhuma circunstância, pois isso desencadearia um horror que eu nunca nem sequer poderia imaginar. Tentei consertar o sinal rapidamente, mas depois de apertar todos os botões que conseguia, percebi que o problema estava do lado de fora. Eu ainda podia ouvi-lo. Alguma coisa estava subindo na torre de rádio. Interferindo no sinal, eu nem imaginava que essas coisas da floresta pudessem chegar tão longe da linha das árvores. Mas a astúcia delas não tem limites. Sem nada mais a fazer a mão ser agir, desci correndo a torre de vigia para dar uma olhada do chão. Ainda estava escuro lá fora e fazia um frio de rachar. Com a lanterna na mão, eu a iluminei até a torre de metal que se erguia sobre o antigo prédio da guarda florestal. A primeira coisa que vi foi uma mancha de carne em muitos tons e texturas diferentes. Mas não era apenas uma coisa lá em cima. Havia pássaros, pelo menos uma dúzia deles, mexendo nos fios, bagunçando o sinal. Suas asas e vozes faziam um barulho ímpio enquanto todos lutavam por pedaços de cabo elétrico para arrancar e levar consigo. Mas. Envolto nas barras de metal, segurando a torre com um peso que parecia colocá-la em risco de cair, estava o animal mais grotesco que eu havia visto desde minha chegada. À primeira vista, parecia um alce ou um cervo, mas seus olhos eram de um branco puro e seu pelo era um cinza empoeirado, coberto de lama e podridão. Os chifres batiam no metal ao seu redor quando ele movia a cabeça, fazendo um barulho enorme, mas o que mais me impressionou nessa fera foi a total incapacidade que eu tinha de reconhecer tudo de que ela era feita. Ele tinha mais de dois olhos, seis pelo menos. Vi um vislumbre de cascos gigantes, mãos em formas de garras e talvez membros que nem eram necessários. Mas ele se movia com movimentos tão deslizantes no escuro que era difícil distinguir os detalhes. Tudo que eu sabia era que... aquele... Era um animal que eu nunca havia visto, e era enorme. Ele não se arrastava desajeitadamente pela torre, não. Esse monstro estava agachado no alto, com suas garras imundas segurando um feixe de carne tecido. Era o número seis, pelo menos, da cintura para cima, sem um braço e com a pele decomposta há cerca de três dias. Eu já havia visto esse bastardo antes e, como acontece com todas as abominações anormais da floresta, eu sabia que não deveria tentar lutar com ele. Eles não morrem, sabe? Apenas acabam sendo absorvidos pelos outros. Fiz a única coisa que consegui pensar em fazer. Corri de volta para a porta. Minhas intenções eram apenas de apertar o botão. O sino. O zumbido que os tem afastado há anos. Talvez... Um dos sons menos desejados que eu poderia ouvir naquele momento era o ruído do metal estressado sobre o peso da fera. Escutei enquanto ela se movia. Seus olhos mortos e vazios me seguiam, enquanto ele se inspirava para mudar de rumo. Pelo canto de meus olhos, pude vê-lo deixar o número 6 emaranhado na estrutura metálica e começar a se arrastar para baixo, com os cascos desajeitados, mas as garras longas compensando isso, com mais destreza, como a aranha mais estranha e grotesca que eu já tinha visto. Essa coisa escalou rapidamente a torre para baixo e, assim que cheguei à porta, que me levaria para dentro, pude sentir o peso da fera quando seus pés atingiram o chão. Seus cascos batiam no chão. A sujeira embaixo de mim tremia a cada passo mais rápido que ele dava. Ele soltou um rugido ensurdecedor que fez as entranhas dos meus ouvidos arderem. E então, foi que me joguei para dentro e bati a porta atrás de mim. Eu pude ouvir a criatura batendo seus chifres contra a porta durante todo o tempo em que eu subi até a sala de transmissão. Uma vez no topo, pude ver a figura da fera ainda do lado de fora, descansando de suas tentativas de arrombar a porta e, em vez disso, olhando para mim lá de baixo. Então, depois de pressionar o botão vermelho na parede e ouvir o que não parecia ser nada para meus ouvidos humanos comuns, Viu o temido animal começar a cambalear e balançar a cabeça antes de se virar para voltar para além das linhas das árvores. O rádio está funcionando agora. O número 6 foi recuperado da torre de rádio, embora ninguém tenha certeza se suas partes descobertas foram comidas ou extraviadas. Mas há outra coisa que está me incomodando. Um pequeno pássaro da montanha está sentado do lado de fora da janela há muito tempo e a maneira como ele bate o bico no vidro está me dando nos nervos. Ouvir a fita foi muito interessante, mas desagradável. O fato de Daniel e eu sermos os únicos sobreviventes que trabalharam na estação fez com que ouvir a voz de um dos nossos parecesse uma experiência triste. O homem na gravação estava morto. Em algum momento, em algum lugar e de alguma forma, a floresta havia vencido e ele teve que confiar nessas fitas para contar sua história. Você acha que um dia seremos nós? Perguntei a Daniel com um sorriso malicioso, mas a sugestão não era nem um pouco engraçada. Lendo todas as nossas histórias em uma fita cassete, guardando-as para que outras pessoas encontrem quando morrermos? Observei-o tirar a fita da máquina, soprando a poeira como se fosse um cartucho de jogo antigo e colocando-a de volta com as outras. Não, respondeu ele com um tom casual. Vamos à pendrive. Aqui é a Evelyn da 104.6 FM. É bom estar de volta ao ar. Se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar um apoiador. Além de me ajudar a continuar produzindo e melhorando, você tem acesso a conteúdos exclusivos e é citado no final de cada episódio. Se ainda não é inscrito ou não segue o podcast, segue aí que estou trazendo conteúdo novo semanalmente. Agradecimento especial aos apoiadores. Nayara Nascimento, Gabriel Lima, Augusto Ferreira. Muito obrigado pelo apoio. A ajuda de vocês faz toda a diferença.